0: Unlimited Promotion bei Hilton, die dieses Jahr angefangen hat. Seit gestern 1.1.2022 können wir keine Fahrkarten mehr beim Schaffner kaufen. Ansonsten gab es eine Dame, die fünf Stunden Quarantäne auf einer Flugzeugtoilette verbracht hat, auf einem Flug von Chicago nach Reykjavik. Aber wie immer mehr nach dem Intro. Willkommen zu Frequent Traveler TV Takeoff in der Folge 2 heute am 2. Januar 2022. Aber wie immer wisst ihr ja zuerst, abonniert ihr nicht nur den Kanal, weil ich habe ja einen Abonnierbefehl, sondern auch die Glocke anmachen, vor allem auch unten kommentieren und den Beitrag liken, damit wir auch mit dem Rhythmus, Algorithmus, so heißt es richtig, nach oben gehen. Das erste Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, ist von der Deutschen Bahn AG. Ich selber habe es nicht genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr das genutzt habt. Bei der Bahn haben es aber weniger als ein Prozent der Leute genutzt, dass man das Ticket in der Bahn kaufen konnte beim Schaffner. Ich selber, ich habe es immer bei der App gekauft oder dann schnell versucht, noch im Zug irgendwie zu pfuschen, was dann leider nicht ging. Da muss man es halt anders regeln. Der Schaffner hat dann 17 Euro genommen. Diese 17 Euro, da hat er irgendwie auch Kommission für bekommen. Ich weiß nicht, in welcher Höhe die war. Und dann hatte man das Ticket. Aber das ist wirklich ganz, ganz selten gewesen. Ziel der Bahn ist es jetzt aber zu digitalisieren. Und deshalb hat man das seit dem 01.01. .01. abgeschafft. Man muss die Fahrkarten am Automaten kaufen oder aber am Schalter. Was natürlich teilweise eine pain ist. Experience sein kann. Gab dann vom Fahrgastverband, aber auch von den Bahnmitarbeitern Proteste und man hat das jetzt so eingestellt, dass man in der App bis 10 Minuten vor Nein, nach Abfahrt das Ticket trotzdem noch kaufen kann. Ähm, vorher wurde es ja auch gesperrt. Ganz wichtig ist, es gilt nur für den Fernverkehr. Wer also im Regionalverkehr mit der Bahnfahrt beginnen möchte, der muss dieses Ticket haben. Das heißt also, ihr könnt da sowieso nicht kaufen. Das ist das Wichtige. Und ähm, ja, das, was die Bahner befürchten, ist natürlich nicht nur das Konfliktpotenzial, weil die Leute sagen, hey, das wusste ich nicht, dass ich das Ticket kaufen kann. Und das andere Thema ist Personal ich selber kann das mit dem Konflikt semi nachvollziehen. Wer nicht digital aufgestellt ist, der hat dann natürlich ein Riesenproblem. Andererseits ist es aber auch so, hey, es sind weniger als ein Prozent gewesen. Also insofern äh, am Automaten kaufen und ähm, eine Lösung finden. Was sollte man sonst noch so sagen? Ich weiß es nicht. Schreibt es einfach in die Kommentarspalte. Wer Liebhaber von Whitebody-Flügen ist, sollte sich bei der Turkish Airlines damit auseinandersetzen. Warum? Weil die Turkish Airlines 27 Strecken innerhalb Europas in unregelmäßigen Reihenfolgen mit Whitebodies fliegt. Die haben teilweise sogar 32 Whitebody-Abflüge pro Tag in Europa, wobei man die Inlandsflüge abgezogen hat. Logisch, ein Teil ist ja gar nicht Europa von der Türkei. Und äh, dann natürlich Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Das ist natürlich auch nicht Europa. Also insofern, das sind die Ziele. Was spannend ist, ist einfach, wenn man sich das mal anguckt. Die fliegen mit dem A330-300. Davon sind alle, also sind 11,8 Prozent White Bodies, die die benutzt haben. Also mit diesem Typ sogar im Januar, die jetzt gelistet sind. Dann 330-200er sind 2% immerhin noch. Dann bei der 787-9 ist es auch 2%. Die 737-300ER läuft so unter Ferner liefen mit 1% und ganz ganz selten mit 0,3% ist der A350-900 von Airbus. Die Strecke, die zum Beispiel am meisten beflogen wird, nur damit, wenn ihr das einfach mal suchen wollt und für euch einen Flug mit einem Whitebody und Turkish Airlines fliegen wollt, dann ist es Istanbul-Amsterdam, das ist die, die Strecke am meisten mit White Bodies beflogen wird? 2188 Kilometer lang, also auch relativ lang. Aber ansonsten wäre an zweiter Stelle London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Kiew, Madrid, Moskau, Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und auch. Dublin sind Strecken, die mit Whitebodies geflogen werden. Ziele im Dachraum, das ist ja das, was für uns auch spannend ist, die mit Whitebodies angeflogen werden. Aber es ist halt wirklich unregelmäßig. Deshalb müsst ihr auch gucken und ihr müsst euch auch da auf die Änderungen im Flugplan einstellen. Wäre zum Beispiel Wien, Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München und Genf. Also das wären Ziele, die ihr euch angucken solltet. Jetzt kommen wir zu dem Brüller-Thema. Fünf Stunden auf der Flugzeugtoilette in Quarantäne. Wie kann das passieren? Was hat die Dame gemacht? Nichts hat die Dame gemacht. Die Dame hat sich versichert, dass sie kein Corona hat. Sie hat PCR-Tests gemacht, sie hat Selbsttests gemacht, sie hat sogar Selbsttests mitgenommen auf dem Flug. Und auf dem Flug von Chicago nach Reykjavik, der dann weitergehen sollte in die Schweiz mit ihrem Vater und ihrem Bruder, war sie auf dem Flug, hat sie Halsschmerzen bekommen. Ja, ganz genau, auf dem Flug. Und äh, sie kam dann auf die Idee, einen Schnelltest zu machen. Und dieser Schnelltest war positiv. Und damit hat sie sich dann danach auf der Toilette isoliert. Sagt man, hm. Ja, also ich selber, ich hätte keinen Schnelltest mit dabei gehabt. Finde es aber sehr, sehr vorbildlich, dass die Dame das gemacht hat, den Schnelltest. Und dann sich auf der Toilette isoliert hat, weil es im Flugzeug keinen Platz gab. Das Flugzeug war komplett ausgebucht. Die Familie ist dann weitergereist. Und laut CNN ist die Dame dann im Hotel verblieben in Reykjavik. Die Crew hat sich schon auf dem Flug versorgt und jetzt kommt's. Die Dame, die sich versorgt hat auf dem Flug, hat ihr auch nach Hause, also ins Hotel, einen Tannenbaum geschickt und Essen als Geschenk. Also insofern, daran sieht man zwei Dinge. Die Crew hat sehr viel zu tun, ist sehr empathisch und vielleicht sollten wir da auch den Crews etwas mehr Liebe bringen, dass wir also auch sehen, der Job ist nicht einfach. Aber da könnt ihr ja auch dann schreiben, was ihr dazu denkt, unten in die Kommentarspalte. Ich bin mal gespannt, ob ihr das gemacht hättet, dass ihr in Quarantäne gegangen werdet, wenn ihr das festgestellt hättet, beziehungsweise wie hättet ihr das gemacht, weil die Toilette ist ja jetzt nicht so ein Platz, wo ich sage, hm, das ist jetzt etwas, das hätte ich als Lieblingsplatz mir ausgesucht. Also insofern vorbildlich von mir gibt es dafür einen Daumen hoch und ihr könnt ja auch für den Beitrag hier einen Daumen hoch machen, nachdem ihr uns abonniert habt. Jetzt gibt es noch etwas Interessantes aus Russland. In Russland gibt es die Firma Irkut, die die MC-21 baut. Wir waren in Dubai, das ist ein Demonstrator, also ein Experimentalflugzeug, was genau wie die Trippe 7X äh, im Testing ist. Die haben jetzt eine Zulassung erhalten nach vier Jahren, sieben Monaten nach dem Erstflug. Spannende Geschichte dabei ist ja, man hat ja gerade in Russland angefangen, auch die Flügel selber zu bauen. Heißt also, die Maschine, die jetzt die Zertifizierung bekommen hat, ist der Typ mc 21 mit europäisch produzierten Flügeln und auch mit Pratt Whitney-Triebwerken, dem PW-1400G-JM, wer es ganz genau wissen möchte. Die 300er-Version mit den russisch produzierten Flügeln muss zertifiziert werden. Und dann natürlich soll es noch so eine 310er-Version geben. Ich glaube, da gibt es noch mal russische Triebwerke drunter, die muss natürlich auch zertifiziert werden. Warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, weil es damit auch wieder wer Wettbewerb gibt bei den Flugzeugherstellern, weil es gibt ja mittlerweile nur noch so eine Art Oligopol zwischen zwei Herstellern der Freunde aus Seattle, Boeing und aus Toulouse mit Airbus. Das wäre mit den Russen relativ spannend. Aber auch natürlich die Embraer. Aber das ist alles sehr vernachlässigbar, wenn man sich das anguckt. Würdet ihr mit dem Flugzeug fliegen? Ich persönlich habe da keine Schmerzen, wenn ich das machen würde. Also insofern schreibt es einfach unten. Heute bei der Recherche für diese Folge ist mir etwas über die Tastatur gelaufen, über den Bildschirm gelaufen, wo ich dachte, hm, was ist das denn? Fédération Aeronautique Internationale oder F. AI. Ja, so habe ich dann geguckt und habe gedacht, FAI, FIA, FIA kennt man ja aus Motorsport, vom lines und so weiter, aber was ist die FAI? Die FAI ist 1905 gegründet worden mit dem Hauptsitz in Lausanne in der Schweiz, eine Non-Profit-Organisation und die hüten die Rekorde in der Fliegerei, ja ganz genau, das heißt also, wenn ich einen Rekord in irgendeiner Disziplin haben möchte, dann muss ich mich da anmelden. Das ist so wie beim Guinness Buch der Weltrekorde oder ja, wie bei der Formel 1. Zeit, Da muss halt alles der Richtigkeit halber kontrolliert werden. Und sie sind auch Mitglied im Olympischen Komitee. Schade, dass es da keinen olympischen Wettkampf gibt mit Fliegen oder so weiter. Ihr wundert euch jetzt und sagt, hm, warum erzählt uns der Lars das? Ich erzähle euch das ganz einfach deshalb, weil die Highfly mit dem Airbus A330-900neo ein Rekord geflogen ist. Ganz genau. Ist im ersten Moment natürlich jetzt ähm, weniger spektakulär, weil wenn man von den ähm, nach Portugal fliegt damit, dann überlegt man ganz einfach, hm, das ist doch etwas äh, spannend von Funchai, dann nach äh, Portugal selber aber das Flugzeug hat 70 Minuten nur gebraucht von Wheels Up bis Wheels Down, also vom Starten bis zur Landung und äh, das ist deshalb faszinierend, weil da zwei Leute von der F.A.I. an Bord waren und das zertifiziert haben. Also es werden viele Rekorde gebrochen, aber leider werden sie nicht anerkannt, weil die nicht angemeldet sind. Und dieser Flug war angemeldet dazu, da waren die zwei Kontrolleure an Bord und da hat der Kapitän Carlos Mirpuri, der übrigens auch mit einem Highfly 340 in der Antarktis gelandet ist letztens, hat halt auf dem Flug ähm, mit dem, äh, was waren das, zwei, ist das zwei, nee, fünf, 5K, 242P war die Flugnummer von dem 330neo, hat diesen Rekord halt einfach geknackt. Dann als letzter Punkt heute, ganz wichtig... Hilton. Hilton Unlimited Points Promotion. Diese Promotion gilt seit gestern, dem 1. Januar, bis zum 1. Mai. Also man muss am 1. Mai auschecken. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst ist man nicht berechtigt. Was macht ihr, wenn ihr länger übernachtet? Lasst euch einfach am 2. auschecken, lasst euch eine Rechnung geben und macht dann nochmal eine Folge Rechnung davon. Wichtig ist auch, dass ihr euch anmeldet. Es gilt erst ab Anmeldung, diese Promotion und wenn ihr aber schon Buchungen gemacht habt, die vorher einget eingetan worden sind ins System, das ist unerheblich. Die gelten weiterhin, da gibt es kein Problem. Es kann auch ähm, länger übernachtet werden. Man kann also auch sechs bis acht Wochen, äh, muss man aber warten, bis die Punkte gut geschrieben werden. Man darf aber gucken, dass man nicht länger als 28 Tage übernachtet. Das heißt also maximal vier Wochen, weil dann gibt es immer Pro Probleme mit den Promotions, dass die Punkte nicht Posten. Wichtig ist halt wirklich, dass es diese 2500 Punkte gibt und äh, die gibt es so oft, wie man möchte. Also insofern, da gibt es keine Limitierung, finde ich ein gutes Angebot, was im ersten Quartal von der Hilton angeboten worden ist. Heute sind wir etwas schneller durch mit den Aviation News aus der Welt, der Meilenpunkte und des Status und von Frequent Traveler TV Takeoff. Also insofern, ich hoffe, dass ihr heute einen super Start habt in den Sonntag. Vergesst nicht, in den Kanal wie immer zu abonnieren. Ja, ich sage es ganz einfach, tut es einfach bitte, weil viele von euch schauen uns, aber sie abonnieren uns nicht, weil so verpasst ihr halt wirklich die News, wenn ihr immer up to date sein wollt, Glocke an, dann bricht ihr eine Information, wenn wir live sind. Wenn ihr sogar Mitglieder seid in unserer VIP-Gruppe, dann bekommt ihr sogar, ja, Access vorher. Wenn ihr also Mitglieder in der VIP-Gruppe werdet, schickt mir einfach eine Nachricht. Ihr findet in den Shownotes die Kontaktdaten. Da kann ich euch den Link geben, wo ihr dann Mitglied in der VIP-Gruppe werdet und auch einige andere Vorteile habt. Also, erstmal danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff, der zweiten Folge. Morgen sehen wir uns dann wieder bei der nächsten. Freue mich. Bis bald.